0: ¿Cómo estamos familia? Bien. Uh, es un gozo poder compartir la palabra con ustedes en el día de hoy. Uh, yo soy uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo. Check, Mike. Probando. Correndo. Ok, ahora sí. ¿Cómo estamos, familia? All right. Yo soy el pastor Carlos Rudeño. Soy uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo. Um, Aníbal y su familia se encuentran ahorita de vacaciones porque están celebrando los 15 años de su hija Camila. Y es un buen tiempo donde ellos también pueden descansar, ¿verdad? Entonces, hoy me va a tocar compartir la palabra con ustedes, ¿verdad? Y como dijo Sergio, nosotros estamos en medio de una serie que se llama ¿Qué le preguntarías a Jesús? O sea, una de las preguntas uh, más preguntadas y lo dejamos para el día de hoy es ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Tal vez nunca has preguntado uh, por qué nuestro mundo está infectado uh, con dolor y sufrimiento pero la realidad es que Estamos en un mundo caído. Un mundo donde cada uno de nosotros vamos a experimentar el dolor. En sí, a Jesús mismo dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confiar. Yo vencí el mundo. Esas palabras de Jesús nos está diciendo que nosotros como creyentes nosotros vamos a enfrentar también a dolores y sufrimiento. Dado que todos tendremos que enfrentar la realidad del sufrimiento. Necesitamos tener una perspectiva bíblica de cómo caminar estas temporadas para la gloria de Dios. Y debemos prepararnos para enfrentarnos. Porque o sea, Dios creó un mundo perfecto, un mundo que no había ningún dolor, no había ningún sufrimiento. Pero nosotros pecamos. Y era nuestra rebelión que nos trajo esta maldición. Y estamos viendo realmente muchas cosas. Hay enfermedades, hay personas que um, han sido defraudados, hay personas que, que, hogares que han sido destruidos, hay muchas cosas que podemos ver en este mundo, pero yo quiero en el día de hoy que nosotros vamos a hablar del sufrimiento, queremos mirar uh, cuando Jesús se acercó al lado de dos personas y su hermano. Vamos a mirar la vida de Marta y de María y su hermano Lázaro. Si se ponen de pie, vamos a ver um, en Juan capítulo 11 y vamos a empezar en el versículo 17. En este pasaje uh, cuenta la historia de Jesús y su amistad con dos hermanas, María, Marta y su hermano Lázaro. Lázaro se si estaba enfermo y María y Marta llaman a Jesús y dice, venga, de inmediato, mi hermano está muy enfermo y está a punto de muerte. Y entonces, en sí, ellos se sentían muy cerca de Jesús. Ese, el pasaje antes del versículo 17 nos dice que ellos ven que le, el que tú amas está enfermo. Ellos sentían que Jesús era familia de ellos. Ahora vamos a empezar a leer en el versículo 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. ¿Verdad? Um, versículo 19. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor le dijo Marta a Jesús, si obrías Estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te da todo lo que le pides. Tu hermano resucitará, resucitará le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en, en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muere. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, El Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si habría estado aquí, mi hermano habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Esta es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, um, por esta palabra, Señor, que... Podemos ver aquí que en un momento de sufrimiento tú te acercas a dos hermanas y a esas dos hermanas tú le contestas de dos maneras diferentes. Y yo te pido, Señor, que ahora, como Dios serio, aquí en nuestros medios hay personas que han sufrido, tal vez ahorita están sufriendo, o como tú dices, un día vamos a estar sufriendo. Señor, que cada persona aquí puede recibir a través de tu Espíritu Santo, Señor, ese Conocer que tú estás con nosotros, que tú estás en medio de nuestro dolor, que tú siempre estás con nosotros y que nosotros podemos confiar en eso. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Lázaro estaba muerto cuatro días. En sí, el pasaje nos dice que... Um, Que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo y María y Marto le llamó, Jesús se demoró dos días. Llegando, encontró a Lázaro muerto. Y entonces, podemos ver que son cuatro días que pasó. Los judíos tenían por decir que ya cuando una persona estaba muerta por cuatro días, ya no iba, no, había, no se podía resucitar. Ellos decían que el Espíritu estaba sobre el cuerpo por unos tres días viendo si, si regresaba o no, pero ya cuando el cuerpo empezaba a apestar y, y a decomposerse, decompose, um, ellos ven que ya, ya no había ni remedio y ya se iba el Espíritu. Ahora, eso era lo que contaban los judíos, ¿verdad? Entonces, en este momento, cuatro días, no sabemos exactamente por qué Jesús se demoró, pero vamos a ver tal vez el porqué más tarde en el mensaje. Pero yo, lo que yo quiero ver aquí en este momento es que Marta se acerca a Jesús y le dice, Señor, si tú habrías estado aquí, mi hermano no habría muerto. Momentos después, María viene y dice la misma cosa. Pero lo que vamos a ver es, aunque es la misma situación, Jesús tiene dos respuestas diferentes para estas hermanas. Entonces, nosotros vamos a mirar la respuesta de Marta, la respuesta de María y la respuesta de Jesús. ¿Dónde estabas? Tal vez es la pregunta que muchos de nosotros hacemos en un momento de sufrimiento. Señor, ¿dónde tú estás? Tal vez hay momentos donde personas que nosotros hemos contado con cierta persona. Ellos están cierto a hacer algo y están supuesto llegar. Y nos dicen, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Muchos de nosotros hemos tenido personas que no han fallado, ¿verdad? Hemos tenido personas que al momento nosotros en sí, si no decimos con nuestra voz, lo pensamos. ¿Dónde estabas en mi momento? Ahora, cuando esa persona es Dios, se pone más difícil la cosa. Porque entonces se puede convertir en una crisis de fe. Nosotros podemos ver en el Salmos como el salmista muchas veces clamaba Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? En medio de mi sufrimiento. Y tal vez hay algunas personas aquí que en su dolor, en su momento, están diciendo, Señor, yo no te veo. No, no, te, no siento tu presencia. Y así... Se sentía Marta y María. Ellos llamamos a Jesús, sabemos que Él puede hacer milagros. Él es nuestro amigo, ¿por qué no viene? Y Lázaro se muere. Nosotros vamos a mirar la respuesta de Marta. Marta se acerca a Jesús... Y si se recuerdan de Marta en el libro, en el, en, la, en el Evangelio de Lucas, Marta era la persona que cuando vino a Jesús a comer en la casa de ellos, estaba muy um, preparando la comida, estaba muy activo en, 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 en trabajar, ¿verdad? Uh, Marta era un doer, era una persona que uh, en sí, um, ella es una persona que buscaba soluciones, era una, una mujer muy práctica. Una mujer que siempre estaba uh, haciendo cosas. Tal vez hay algunos de ustedes aquí que son ese tipo de personas. Siempre están pensando y son unas personas que piensan así: que yo necesito respuestas para mi mente, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver que, que cuando el Señor Jesús llegó, ella le dijo: Si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. A decir eso, ella sabía que Jesús podía hacer algo. Pero a la misma vez, si hubieras estado aquí, llegaste tarde. Jesús, tú llegaste tarde. Mi hermano está muerto cuatro días. Pero con todo eso, ella también, en el versículo um, después en el 22 dice aunque llegase tarde yo todavía creo que tú puedes ser algo porque tú eres hijo de Dios y Jesús le dice tu hermano resucitará porque él le dijo así yo soy la, resur la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera entonces Jesús a decir esto Está diciendo, yo soy la resurrección. No, es que yo voy a resucitar tu hermano. Yo soy la resurrección y la vida. Lo que está diciendo es, yo tengo el poder de la vida y de la muerte. Yo puedo resucitar. Yo soy el futuro. No importa si son cuatro días. Él en sí le estaba respondiendo a Marta que yo soy el Cristo. Entonces, podemos ver que le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Ella respondió, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, mira esto. Dios, Cristo, está hablando con Marta. Está hablando a un nivel de pensamiento, porque Marta es una persona que estaba haciendo preguntas. Señor, ¿dónde tú estás en medio de mi dolor? ¿Dónde tú estás en medio de mi dolor? Y Marta recuesta o responde con ese ese versículo. Muchos de nosotros cuando conocemos mucha Biblia sí sabemos contestar. Oh, el Señor siempre está aquí. El Señor sí puede. Pero está aquí en su mente. Ella está pensando todo eso, pero está luchando. Y Jesús le está diciendo, ¿Realmente crees? ¿Realmente crees que yo soy la resurrección? ¿Que yo ¿Soy la vida? ¿Que yo puedo resucitar a tu hermano? Y entonces podemos ver que en, la, en la, que ella en, su desesper, en su desesperación, Jesús reprenda su duda dándole la verdad. Ella estaba dudando en este momento. Tal vez hay algunos, algunos aquí que conocen lo que dice la Biblia. Conocen lo que dice la Biblia pero en su momento están luchando porque están en medio de ese sufrimiento. Saben que Jesús se promete estar con nosotros en nuestras tormentas. Pero dice, Señor, yo no te siento. Pero estamos la verdad. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús le dio la verdad y le dio la esperanza. Yo soy el futuro. Yo puedo cambiar las circunstancias. Ahora, María, María era diferente. Ella hizo la misma pregunta. Lo que vemos es que ella en sí supo que Jesús estaba caminando. ¿Pero qué hizo María? Marta fue buscando a Jesús, pero María se quedó en casa. Ella se quedó en casa encerrada. Ella estaba encerrada escondiéndose en su dolor. Tal vez hay algunos aquí que cuando enfrentan el dolor se, se esconden en su dolor. En vez de ser como Marta que va, Señor, ¿dónde tú estás? Simplemente se encierra en sí mismo. Y así estaba María. María estaba cerrada, pero entonces cuando ella estaba retirada en sí misma. Y entonces hay diferentes temperamentos. Las personas responden de diferentes maneras a su sufrimiento. Marta salió corriendo, María se quedó a sí mismo, adentro, adentro de sí misma. Pero cuando ella al fin fue, cuando, María le, o cuando Marta le dijo a María, Jesús ha llegado, te busca, ella fue, y dice: Cuando llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si habría estado aquí, mi hermano no habría muerto. De la misma cosa. Pero aquí vemos algo de su postura. Ella se tira a los pies de Jesús. Tirarse a los pies de Jesús. En sí, podemos ver también um, en, es, en ese pasaje cuando, cuando María um, se tira a sus pies. Podemos ver que es una persona muy emocional. Lo vimos en Lucas también cuando, cuando en esa misma cena Um, María estaba ahí a los pies de Jesús escuchando las palabras de Jesús y aquí vemos en ese momento de emoción aquí tirándose a los pies de Jesús y más después en, ese, en el mismo um, evangelio de Juan vamos a ver cuando ella unja los pies de Jesús con perfume verdad pero aquí ella dice esas palabras pero después simplemente llora y después dice que Jesús al ver a llorar a María Dice que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús lloró. El versículo más corto en la Biblia, pero también un versículo muy impactante. Aquí vemos que Jesús entra y comparte el dolor de María. Él dice muy pocas palabras, él llora. Con Marta, él habló. Le dio la verdad, pero aquí con María Y ahora, Dice, la Biblia enseña que Jesús es verdaderamente, verdaderamente Dios, pero también es completamente hombre. En este pasaje vemos ambos. Podemos ver que en su encuentro con Marta, podemos ver que Jesús dice, yo soy la, res la resurrección y la vida, hablando de su deidad. Y vemos también, que ahora entrar en ese sufrimiento de María podemos ver su lado humano cuando llora con María, con María lloró, Él respondió de esta manera porque también es humano y es uno con nosotros, siente el poder horrible de la muerte y el dolor del amor de, del amor perdido, Él el sentido de dolor que ellos estaban sufriendo. Si Jesús Ahora, esta es la pregunta: si Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, porque él se lo dijo a los discípulos. Si vemos más antes, los discípulos le dicen a, a Jesús, Oh, que es, está bueno que está durmiendo. Y Jesús claramente dijo, No, Lázaro no está durmiendo, está muerto. So, él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Entonces, ¿por qué llora si en unos 5, 10 minutos iba a. Resucitar. Bueno, well, Jesús lloró porque primeramente Él tiene compasión por el sufrimiento. Jesús es comprensivo. Él es la imagen del Dios invisible. En Jesús nosotros podemos ver a Dios Padre en la manera que Él ama y tenga compasión con las personas. En la tumba de Lázaro podemos ver que Él experimentó la aflicción y el dolor que estaban sintiendo Marta, María. Y a veces no solamente necesitamos esas respuestas te te teológicas que encontramos en la Biblia, pero a veces necesitamos la presencia misma de Dios en nuestro sufrimiento. Él llora con nosotros. También él sabía la terrible destrucción del pecado a mirar a Lázaro muerto, a mirar a las personas llorando. Él sabía del momento que pecó Adán y Eva todo el resultado del pecado. Todas las personas que han morido y en sí el mismo Lázaro que él iba a resucitar, iba a morir otra vez. El efecto del pecado es la muerte. Todo lo que nosotros vemos en el sufrimiento es por nuestro pecado. Y a ver eso, eso le movió el corazón de Dios. También el precio de la redención. Él sabía que iba a costar algo. Él sabía que iba a costar algo. Él sabía que alguien tenía que pagar el precio. Él sabía que a resucitar a Lázaro, a resucitar que él mismo cuando iba a morir en la cruz, antes de eso, iba a estar separado del Padre. Él iba a estar en un momento de aflicción muy difícil, cargando todo el pecado sobre él mismo de todo el mundo. Él sufriendo por nosotros. So, él sabía el precio y él también sabía que iba a causar su propia muerte. Él sabía que al momento de resucitar a Lázaro, vemos versículo después, que los... Fariseos y los líderes de los judíos, ellos vieron eso. Y dice, de ese momento ellos empezaron a planear la muerte de Jesucristo. eso sabía que iba a costar algo. Pero Jesús, vimos cómo Él responde. Jesús le dio la verdad a María. Y eso es lo que más necesitaba en ese momento. Es como si él le agarraba por los, por los hombres y le dijo, le dio la verdad: escúchame, no te desesperes. Estoy aquí, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Esto es lo que soy. Entonces, tal vez hay personas que necesitan lo que Marta recibió en ese momento. Con María, Jesús le da presencia. Se afrió con ella. Lloró. Eso es lo que más necesitaba en ese momento. El pastor Tim Keller... Oh, no, oh, sí. El pastor Tim Keller dice aquí, No sabemos por qué Dios permite... Que continúen el mal y el sufrimiento, ni por qué son tan alitarios. Pero ahora, al menos sabemos cuál no es la razón. No puede ser que Él no nos ama. No puede ser que no le importamos. Y, y eso es, es una verdad. Es una verdad que está es tan comprometido con nuestra felicidad que estuvo dispuesto a sumergirse en las profundidades del sufrimiento. So, él se metió en nuestro sufrimiento. Él se metió en nuestro mundo. Dios se encarnó y vivió entre nosotros. Él sabía lo que es el sufrimiento. Él sabe y Él conoce tu dolor. Él lo experimentó. Y por eso nosotros podemos confiar que Él está con nosotros. Nosotros necesitamos la presencia de Dios más que cualquier cosa. Repito, necesitamos la presencia de Dios más que cualquier cosa. Lo necesitamos. Necesitamos sentir que Él está con nosotros. Pero hay esos momentos donde se siente lejos. Y es cuando tenemos que regresar a la verdad. Regresar lo que dice la palabra de Dios. Él es el Dios de todo consuelo. Su comunión y su amor es lo que necesita nuestro corazón más que nada. Pero también no necesitamos, necesitamos el consuelo de otros. ¿Sabe? En sus momentos oscuros, Jesús quería a sus amigos. Sabemos que Jesús... Se iba temprano en la mañana para orar y hablar y tener comunión con el Padre. Pero si se recuerdan, Jesús en su momento difícil en el jardín, Él le dijo a sus discípulos, vengan conmigo. En sí le dijo a los más cercanos, ven y velan conmigo. Estén conmigo en mi momento de sufrimiento. Nosotros no necesitamos. Por eso nosotros como iglesia queremos que cada persona se siente conectado al cuerpo de Cristo. Sí es cierto que Dios está con nosotros, pero Dios también usa personas en nuestra vida para ser sus manos y pies, para caminar con nosotros. Tal vez hay personas aquí que se sienten muy solos en su sufrimiento, pero hay otras personas que al pasar su sufrimiento con otras personas podían sentir el amor de Dios a través de esas personas. ¿Amén? La cosa es que nosotros como humanos muchas veces respondemos a la, al sufrimiento de una manera basada um, en nuestra personalidad. Hay personas que cuando ven personas sufriendo, lo que queremos darles es la respuesta bíblica. Y esa persona simplemente necesita un abrazo. Necesita que tú te sientes a su lado. Job, que era una persona que sufrió mucho y no sabía por qué estaba sufriendo. Job tenía sus amigos a su alrededor. Pues eso es lo que le estaban dando. Le estaban dando cosas de su propia mente y cosas también de la palabra de Dios. Pero ellos no entendían todo lo que estaban pasando. Hay momentos que en el sufrimiento nosotros no vamos a entender. Hay momentos que vamos a pasar el sufrimiento y hasta estemos en el presencia del Señor, no vamos a ver todo lo que Dios estuvo haciendo. Pero sí, es cierto, necesitamos tener la verdad. Y hay veces que nosotros entramos en la vida de otras personas con la verdad de la Palabra. Y hay esos momentos. Tenemos que decir, Jesús es la resurrección. Él es la vida. Pero también tenemos que llorar con los que lloran. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros pensamos, porque somos creyentes, no debemos llorar. Pensamos que no debemos expresar nuestras emociones. Si ustedes se pueden leer los Salmos, algunos de los profetas, como ellos se ponían a decir, Dios, no entendemos. Dios está bien con eso. Él quiere que en esos momentos nosotros, así como Marta, decir, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? A leer su palabra, a escuchar verdades de nuestros hermanos y hermanas. Él nos recuerda, pero también qué lindo tener ese toque físico de una persona que te abraza. Una persona que siempre está contigo en tu dolor. A mí como pastor me ha tocado entrar en la vida de varias personas. Y muchas veces sabiendo todas las respuestas ni sabía lo que tenía que decir. Y vi que la mejor cosa era estar callado. Cuando tú estás ahí con una familia. Ahí está un esposo que ha fallecido. Dejando hijos pequeños. Lo que necesita en ese momento es presencia. Lo que necesita en ese momento es que están con ellos en ese momento. Es lo que Jesús le dio a María. Pero sí, hay esos momentos es que después sí venimos con la verdad. ¿Amén? Entonces, María y Marta, sabemos que Jesús, o ellos sabían que Jesús podía arreglar todo. I'm sorry. Al igual que María y Marta, sabemos que Jesús puede arreglar nuestras luchas en un instante. ¿Verdad? Si Dios es Dios, Él puede cambiarlo así. ¿Verdad? Él puede cambiarlo así. La verdad es que muchas veces nos sentimos como María y Marta y preguntamos, ¿por qué no viene corriendo? Si me ama, ¿por qué, no está, ¿por qué se está tardando tanto? El amor rescata. El amor corre para ayudar. El amor no se demora. O sea, Jesús sí amaba a Lázaro. Y él amaba a María y Marta. A pasar de eso, como ya dije, al oír que estaba Lázaro enfermo, él se demoró más, dos días más y llegó cuatro días tarde. Pero él dijo esto. Esta enfermedad, no termina en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios se glorifica. Vamos a seguir leyendo en Juan capítulo 11, del 30, al 38 al 44. Y vamos a mirar lo que Dios estaba tratando, su respuesta a estas hermanas. Primeramente viendo que él estaba conmovido. En una traducción es profundamente Conmovido. Es una frase griega, griega que indica no solo tristeza, sino enojo. Um, algunos estudiosos dicen que esa palabra es como, como decir, como un toro así como soplando, así resoplando, que tratando de llegar a atacar a alguien. Así estaba Jesús. Él estaba viendo la muerte. El resultado del pecado. Y él estaba conmovido, no solamente con tristeza, pero estaba enojado. ¿Tú no crees que Jesús está enojado en ver nuestro sufrimiento? Él está enojado porque nuestro sufrimiento es causa del pecado. Ahora, quiero clarificar. Nuestro sufrimiento, aunque algunas veces... Puede ser resultado o consecuencia de algo que hacemos. Dios no trae el sufrimiento sobre nosotros por nuestro pecado. Él es un Dios que nos ama y nos disciplina en amor. Pero el sufrimiento que vemos por allá, hay creyentes como Job que estaban experimentando el sufrimiento sin saber el porqué. En realidad, él no sabía lo que estaba pasando atrás de las cenas. Él no sabía que realmente estaba siendo uh, probado de una forma que, que, que el diablo estaba viendo que Job iba a ser fiel a Dios. Entonces, no sabemos. Hay una señora que uh, a los 18 años, se llama Johnny Erickson Tara. a los 18 años, ella antes dice para la universidad, fue a nadar en, una, en un lago y se tiró y ahí se clavó y se partó el cuello. Eso era a los 18. Ahora ella está casi, yo creo, por sus 70. Y todavía sigue en esa silla, silla rueda. Y ella dice que esa silla rueda es la mejor cosa que le podía pasar. Dice que hay momentos en la mañana que ella está acostada en su cama esperando que las personas pudieran venir a atenderla. Y ella ni se puede soplar su nariz. Esperando que la gente... Y ella a veces dice, sí, siento el sufrimiento. Pero a la misma vez, Dios me ha demostrado su amor. Tantas cosas en esos momentos. Más de 50 años en una silla de rueda Y ahora está batallando el cáncer. Pero con todo eso, ella sigue testificando del amor y el poder de Dios. Y dice, un día yo voy a estar caminando y bailando delante de Cristo. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver que Dios a ver nuestro sufrimiento... Se pone triste y se enoja. Él venció la muerte. Amén. Entonces, aquí vemos que um, él amaba a María y Marta lo suficiente para mostrarles su gloria para que pueden ser transforma transformadas. Entonces, seguimos mirando. Aquí dice, él Le quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues, Lleva cuatro días ahí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Crees y verás la gloria de Dios. Dios estaba haciendo todo esto con María y Marta con un propósito. Para que ellos pudieran ver la gloria de Dios. Ellos iban a ser testigos de lo que Dios podía hacer. No solamente ellos, pero también los judíos que estaban a su lado. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero le dije por la gente que está aquí presente para que creen que tú me enviaste. Otra vez aquí. Para que ellos creen. Él quería hacer algo para que María y Marta pudieran ver, pero también para que ellos pudieran ver y creer. Recuerda que la pregunta le dijo um, Jesús a Marta, ¿crees? ¿Crees esto? ¿Podemos creer que Jesús tiene el poder en nuestros momentos de sufrimiento? ¿Creemos eso? En este momento ellos todavía no tenían una resurrección. Todavía no vieron el resultado, pero Jesús al resucitar a Lázaro, ellos sí creyeron, ellos sí vieron. Entonces, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera, enojado, confrontando la muerte. Dice algunos um, que... Si él no era específico diciendo, Lázaro, afuera sal salen todos los muertos en ese momento. El poder que tiene Dios. Imagínate, tuvo que ser específico. Lázaro, sal fuera. fuera. Entonces, nosotros podemos ver. El, el muerto salió con vendas y las manos y lo, en los pies y el rostro cubierto con una sudadera. Su, Sudario, quitándole las vendas y dejan que se vaya, los, quiten las vendas y dejan que se vaya, les dijo Jesús. Entonces podemos ver que Jesús, en amarlas, él demostró su amor, demostró su poder. Sabemos que es cierto um, que Lázaro va a morir otra vez, ¿verdad? Era una cosa temporal, una cosa que que iba a ocurrir otra vez en la vida de Lázaro. Y es cierto que la Biblia dice que Dios limpiará cada lágrima. Sabemos que Jesús algún día va a resucitar los muertos. Y sabemos que Él tomará las peores situaciones y lo usará para su gloria a nuestro bien. Pero cuando te duele. Y quizás la, la verdad más consolador de todo es saber que Jesús llora contigo. Él no llega tarde porque no le importa. Él llega tarde porque está haciendo algo más grande. Digo, él llega tarde porque está haciendo algo más grande. Alguna vez se siente como Dios está llegando muy tarde a nuestro sufrimiento, pero Él está trabajando. Él está haciendo algo en nosotros. Yo en hablar con personas que han sufrido, en leer testimonios de personas que han sufrido, yo he escuchado de cómo ellos han crecido en su fe con Dios. Como Job que dijo, yo pensaba que yo conocía a Dios, pero ahora realmente yo lo veo. Tal vez hay personas, no tal vez, aquí hay personas que sí han sufrido. Y personas que pueden decir, a través de eso, en el momento no podía ver lo que estaba ocurriendo. Pero después podía ver que Dios estaba conmigo. ¿Amén? ¿Ve? Hay algunos testigos de eso. Y hay otros en este momento que dicen, no sé qué, qué va a sacar Dios esto. No sé cómo va a traer gloria. Pero tenemos que esperar, tenemos que ver que Él está con nosotros. Muchos de esos judíos que habían ido a ver a María y han visto esto, también creyeron en Él. Entonces, incluso hablando de Jesús, Jesús dice que Él está con nosotros. Él llora con nosotros. Pero sabe que en sus momentos, nuestras personas más cercas a veces no están ahí con nosotros, como Jesús. Jesús encontró un momento solo. Es muy lindo tener personas que lloran con nosotros, que pueden caminar con nosotros, pero es es increíble ver cómo Dios está con nosotros. La persona de Jesús, Él, Él está con nosotros en nuestros momentos de más necesidad. Él no nos va a abandonar como Él fue abandonado. Los amigos que dijeron que morirán con Él, recuerda que Jesús le dio a sus amigos, estén conmigo. Yo estamos contigo hasta la muerte. No, en el momento de la muerte ellos se fueron corriendo. Pero aquí vemos que Jesús no nos va a dejar. Él va a estar con nosotros. En sí, uh, el, el pastor uh, Paul Tripp dice así, nuestra esperanza no se encuentra en entender por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Repito, nuestra esperanza no se encuentra en entender por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Nuestra esperanza no se encuentra en la creencia de que de alguna manera nos abrimos paso. Nuestra esperanza no se encuentra en médicos, abogados, pastores, familiares o amigos. O la esperanza no se encuentra en nuestra capacidad de recuperación o ingenio. Nuestra esperanza no se encuentra en ideas o cosas. Aunque podemos buscar ayuda temporal en todos estos, al final nuestra esperanza descansa en la presencia fiel y amable del Señor con nosotros. Del Señor con nosotros. Por esto es, por eso sé que nunca me abandonará. Fue abandonado, porque yo nunca, nunca podría estar, fue abandonada para que yo nunca pudiera estar abandonado. Él murió para que todo lo que podría haberme separado de Dios fuera eliminado. Murió para que nunca tuviera una temporada de sufrimiento, en lo que Dios no llora conmigo mi dolor. Jesús lloró solo. Y murió solo, de modo que cuando yo lloro y muera, nunca estaré solo. Dios dice que nosotros no vamos a estar solo Antes de terminar con una promesa de Dios para nosotros, nosotros ahora nos estamos acercando al tiempo de, de acción de gracias y Navidad. Y... Aquí en los Estados Unidos a celebrar el Día de Acción de Gracias, decimos que la, tradic la tradición es que lo hacemos porque los pilgrinos que llegaron aquí a los Estados Unidos buscando un mejor lugar, ellos hicieron la celebración, ¿verdad? Y muchos de nosotros podemos ver que la mesa llena de comida y podemos oír esa historia que en ese Tiempo de acción de gracia que los peregrinos llegaron y compartieron su Comida con los indios y tuvieron una Los indios nativos de aquí y pudieron Tener un buen tiempo dando gracias al Señor Por toda su bondad Muchos de nosotros nos vamos a reunir el Jueves con nuestros familiares nuestros Amigos para darle gracias al Señor por su Bondad pero si ustedes pudieran saber la historia dice que la primera acción de gracia que hicieron los peregrinos a llegar a este país era el año que llegaron, que muchos murieron en camino, pasaron un invierno terrible donde no había bastante comida. Cada familia, menos tres familias, tenían pérdidas que murieron. Pero ellos dijeron, vamos a darle gracia a Dios. Vamos a darle gracias a Dios con lo poco que tenemos. Mi familia y yo tenemos una tradición que nosotros cogemos cinco granos de, de maíz. Como dicen que los peregrinos solamente tenían esos cinco granos para, para cada familia. Y nosotros cogemos cinco granos de, de, de maíz para que cada grano, decimos, le doy gracias al Señor por esto. ¿Por qué digo esto? Si nosotros podemos ver que Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento, como dice Pablo, aunque yo estoy pasando por cosas buenas, le doy gloria a Dios, yo sé que cuando paso por momentos difíciles, Dios está conmigo. Dios está con nosotros en nuestros momentos difíciles. Dale gracia. Dale gracia. Y dile, Señor, estoy agradecido que aunque luce que todo está mal, Lázaro está muerto. Está muerto cuatro días. Pero yo todavía tengo esperanza. Que tú eres la resurrección. Que en ti hay futuro. Que tú has vencido la muerte. Que tú has vencido el pecado. Y que tú estás conmigo. Jesús nos dice. Y le aseguró a nosotros. Que estará con ustedes siempre. Y siempre es. Siempre. Y no te dejaré ni te abandonaré. Esa es la promesa de Dios por nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Yo no sé en qué momento tú te sientes ahorita. Si es un momento de que está pasando por sufrimiento... O tal vez ya pasaste por sufrimiento, ya sentido de una manera que Dios estaba con ustedes y podían ver que su gloria. O tal vez ahorita todo está bien, ¿no? no hay momento difícil. Pero tenga por certeza que, que sí, un día a todos nos va a tocar un momento porque vivimos en un mundo donde hay sufrimiento. Señor, doy gracias, Señor, que tú entraste en nuestro mundo. Tú entraste en nuestro mundo y experimentaste nuestro sufrimiento. Tú entraste en nuestro mundo y enfrentaste la muerte. Señor, yo sé que hay personas aquí que están clamando, y está diciendo, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿por qué está llegando tarde a mi situación? Señor, ¿está lejos? tal vez hay algunos que están buscando esa respuesta y, y hoy tu palabra nos dice, Señor, que tú estás con nosotros. Que tú puedes resucitar, que tú puedes ser un milagro otra vez hay otras personas que están encerrados en su cuarto, están ahí en la oscuridad, llorando, llorando y dicen, no hay esperanza. Señor, tú te sientes lejos. Yo te llamé y tú no viniste. Pero así como tú viniste y lloraste con María, tú estás con ellos en ese momento también. Señor, yo te pido que nosotros seamos un pueblo que podemos caminar juntos con otros que están sufriendo en su momento de dolor. sea sus manos y pies, Señor. Son tus manos y pies. Ayúdanos, Señor, a entrar así como tú entraste en nuestro mundo, en la vida de otras personas, con tu amor. Te pedimos, Señor, por eso en el nombre de Jesús. Amén. Si se pueden poner de pie y responder a esta canción. Mm -hmm. uh.